0: Wir sind zurück. Woo. Nach zwei Wochen.
1: <lacht> Für euch zwei Wochen. Für uns eine halbe Ewigkeit.
0: Ja, vier Wochen mindestens.
1: Ne, länger. Ich habe das Gefühl, ich habe dich ewig nicht mehr übers Mikro gehört. Über Feldweg hinaus.
0: Der Podcast mit Toni und Charlie.
1: Stößchen. Cheers und damit herzlich willkommen zu unserer 39. Podcast-Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Oh, ich freue mich, das mal wieder zu hören. Ich mich auch. <lacht> wir haben uns auch richtig lange nicht mehr gehört. Ja, das stimmt. Toni, was ist in deinem Leben so passiert? <lacht> es ist so witzig, weil die, An also
0: alle, die den Podcast hören, hören das jetzt so nach zwei Wochen im ganz normalen Rhythmus. Und für uns ist es so, oh krass, wir sind wieder hier. Ja, und ich ja, hatte Urlaubspause. Genau, wollte ich gerade erzählen, während wir nicht aufgenommen haben und das ja alles schon und vorbereitet hatten, war ich nämlich im Urlaub und weil ich da auch meinen Podcast-Kram nicht mitschleppen wollte, haben wir uns schon lange nicht gehört über dieses Medium hier, <lacht> das ist bei mir passiert. Ich hatte Urlaub, bin jetzt ganz entspannt wieder in den Alltag gestartet, mit sau viel Energie, also ich habe im Urlaub schon angefangen mit meiner Mama, im Schnitt jeden zweiten Tag auch Sport zu machen und nicht nur faul rumzuliegen. Und diese Energie, die ich daraus gewonnen habe, die habe ich mit in den Alltag genommen und schaffe es gerade, gut, ich bin jetzt erst in der zweiten Woche, aber jeden Tag morgens um sechs aufzustehen, Sport zu machen und danach zur Arbeit zu gehen.
1: Ey, das wollen wir mal nicht so kleinreden. Jeden Tag um sechs, Alter.
0: Und dann auch noch Sport. Am Wochenende mache ich das nicht, weil da kann ich auch später
1: hoffen. <lacht> ja, das will ich auch hoffen. Also, die Balance braucht man dann doch noch, dass man am Wochenende auch mal ausschlafen darf. Das stimmt. Bei mir ist aktuell gefühlt genau das Gegenteil. Ich habe ähm, auch frei, so von der Uni. Meine Freunde und Freundinnen lernen gerade viel, für Klausuren. Aber ähm, ich habe beschlossen, ich brauche mal einen freien Sommer, deswegen schreibe ich gerade keine Klausur. Und ähm, deswegen ich eigentlich, ich mache eigentlich nichts. Und ich habe die erste Woche, war es ganz schlimm und da habe ich ganz lang gebraucht jetzt, also halt ungefähr auch die Woche gebraucht, um mich erstmal zu sortieren und darauf klarzukommen, dass ich jetzt nichts tun muss und dass es völlig in Ordnung ist, faul auf dem Sofa zu liegen oder halt auszuschlafen. Und jetzt schlafe ich gerade so lang immer und ich bin dann auch immer länger wach und so und mein Schlafrhythmus verschiebt sich gerade so ein bisschen in diesen Urlaubsmodus und das ist irgendwie richtig schön und ich mag es gerade total, meine Routine. Ich schlafe immer aus und dann gehe ich zum Pferd. Und das war es eigentlich, was mein Tag beinhaltet. Klingt aber sehr entspannt und auch verdient mal wieder. Mega. Also ich glaube, das ist so gefühlt der erste Sommer, seit ich studiere, der so richtig, richtig frei ist. Und ich habe aber auch gemerkt, dass Arbeit und Uni mir schon so eine Struktur gibt, die mir jetzt im ersten Moment gefehlt hat. Mhm. Und jetzt haben wir, machen wir das immer so, dass wir aktuell beim Frühstück immer fünf Sachen aufschreiben, die wir heute gerne machen wollen. Also das können so To-Dos oder auch Sachen, die wir halt so für uns einfach machen wollen. Weiß ich nicht, ein Buch lesen oder so. Steht da manchmal drauf oder sowas. Und das schreiben wir aktuell einfach auf beim Frühstück, damit man irgendwie so ein bisschen eine Tagesstruktur hat. Weil ich bin schon jemand, der sich sonst da sehr drin verliert.
0: Das finde ich eine super tolle Methode. Ich glaube, das muss ich mir mal für so einen Sonntag vornehmen, weil das ist für mich immer auch so ein verlorener Tag. Das ist immer irgendwie aufstehen Podcast schneiden, frühstücken und dann, ja, warten, bis der Tag vorbei ist, aber halt nicht auf so eine. <lacht> auf so eine rastlose Art, oder?
1: Ja. Ich tiger dann so durch die Wohnung und dann suche ich irgendwas, was ich mache und dann, ach, keine Ahnung, dann mache ich irgendwie so sinnlose Sachen. Ja. Oder manchmal liege ich dann auch einfach nur rum. Also ein Tag war es richtig warm und ich lag einfach nur da und dachte, oh mein Gott, es ist so warm. Und der Tag war so verloren, weil ich den ganzen Tag nur darüber nachgedacht habe, wie warm es ist und dass ich keine Energie habe, was zu machen. Und so war original der ganze Tag.
0: Das liegt aber, finde ich, auch immer sehr dann auch wirklich an dieser Hitze.
1: Ja, aber man kann halt auch bei einer Hitze sich fünf Sachen sagen, die man heute gerne machen möchte. Und wenn ja, eine okay. davon ist, ein Eis zu essen, dann ist es auch schön. Also weißt du, ich meine? Man hätte ja auch ein Eis essen gehen können oder schwimmen gehen können. Aber nee, ich lag auf dem Sofa und habe mich über die Wärme beschwert anstatt die zu nutzen und rauszugehen <lacht> und was zu machen. Weißt du, ich habe ja die Kapazität. Es ist ja nicht so, als müsste ich jetzt in die Bib und lernen oder so. Ich war mit dem Wolf letztens schwimmen. Das war sehr spaßig. Oh, voll schön. Wart ihr im Freibad oder im See oder so? Nee,
0: wir waren im ähm, Sportbad und oh. sind Bahnen geschwommen. Oh, das klingt nicht nach meinem Schwimmen. <lacht> nee, das war auch kein, wir planschen, sondern es war wirklich ein, wir gehen jetzt schwimmen. Aber ja, okay, ich
1: meinte nicht schwimmen gehen. Ich meinte planschen gehen.
0: <lacht> Aber es hat richtig gut getan. Und ja, Wasser ist irgendwie, ich fühle mich wohl im Wasser. Das ist mein Element. Ich gehe lieber schwimmen als laufen.
1: Krass, das hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, ich kann mich mit Wasser als Element nicht so identifizieren. Aber ich kann mich auch mit Laufen nicht so identifizieren. Keine Ahnung, was mein Element ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich weiß auch nicht, ob Wasser daher, also deshalb mein Element ist, weil da gibt es bestimmt noch irgendwelche Hintergründe, aber damit kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Deshalb möchte ich da auch besser mal meine Klappe zu halten.
1: Das Fass machen wir nicht auf. <lacht> genau. Welches Fass machen wir denn heute auf? Gute Frage, welches Fass machen wir auf?
0: Vielleicht allgemein, wir haben ja diesen Podcast und erzählen jedes, jede zweite Woche zu irgendeinem Thema euch unsere Meinung und unsere Vorstellungen und unsere Gedanken zu irgendwelchen Themen und genau darum soll es eigentlich heute gehen, um Meinungen und
1: Meinungsbilder und alles, was dazu noch so gehört. Also ich meine, wir sagen das auch so oft, aber mir ist es jetzt gerade, fand ich es gut, sich nochmal ins Bewusstsein zu rufen, dass das echt immer unsere eigene Meinung ist. Also jeder Satz hier drin, selbst wenn ich einen Fakt wiedergebe, gebe ich den ja aus meiner eigenen Perspektive wieder, so wie ich den interpretiere. Und das ist, finde ich, auch schon etwas so
0: Wichtiges bei einer Meinung, dass man sich bewusst ist, dass das ja aus seiner eigenen auch Wahrnehmung ist, wie nimmt man Dinge wahr? Was, was löst es in einem aus? Und dass ja auch gleiche Dinge, verschiedene Sachen in unterschiedlichen Personen auslösen können. Und das ist, es gibt so ein Kommunikationsmodell, so ein Inselmodell. Jeder hat seine Insel und jeder kommuniziert deshalb anders. Und wenn ich andere Leute besuche, muss ich auch gucken, was sprechen die für eine Sprache auf ihrer Insel. Und so finde ich das mit Meinungen auch. Das Modell finde ich voll schön, das kannte ich noch gar nicht. Ja. Es hat halt was mit Inseln. Inseln verbinde ich mit Urlaub, schönes Modell.
1: <lacht> das Modell zeigt auch irgendwie so ein bisschen dass es unterschiedliche Kulturen gibt und wie halt auch unterschiedliche Kulturen, also, dass man eigentlich keine allgemeingültigen Aussagen über Menschen treffen kann, sondern dass es immer kulturbedingt ist, so. Mhm. Und dass Kultur aber halt nicht nur bedeutet, aus welchem Land komme ich, sondern dass das auch bedeutet, dass jeder Mensch so seine eigene Kultur hat. Und ich finde, das spiegelt dieses Inselmodell total gut wider. Also, dass deine Insel ganz anders ist als meine, obwohl wir beide zum Beispiel in Deutschland aufgewachsen sind und in einer, vielleicht auch in einer ähnlichen Familie groß geworden sind. Also, wir sind unsere schon relativ ähnlich, so von, mhm. wenn man so von außen drauf gucken würde, auf die, auf die Rahmenbedingungen. Genau. Und wenn man dann aber halt tiefer guckt, dann merkt man, dass es doch, dass jeder Mensch so seine eigene Kultur hat. Und dann auch so seine eigene Meinungskultur. Und ich finde, wenn andere
0: eine Meinung äußern und gerade in den Momenten, wo mir diese Meinung auch nicht passt, finde ich es auch immer wichtig, das zu hinterfragen, warum diese Meinung sich eventuell auch gebildet hat und das auch gerne bei der Person hinterfragen und mit der zusammen, weil vielleicht stößt eine Meinung bei einem negativ aus auf, aber nur, weil man sie aus einer ganz andere Art auch beispielsweise verstanden hat. Und ich finde, dann ist es eigentlich, dann geht die Konversation eigentlich in eine andere Richtung, als wenn man wirklich eine konträre Meinung hat.
1: Findest du, dass, es, dass das immer gilt? Weil für mich ist es irgendwie gerade so schwierig, ähm, wenn, ich, wenn jemand so eine grundlegend andere Meinung hat als ich, dann gibt es auch Meinungen, die so intolerant gegenüber anderen Menschen sind oder die so Aha. extrem sind, dass ich dann manchmal denke, mit dir will ich mich echt gar nicht unterhalten. Ich habe gar keinen Bock darauf.
0: Ich finde das auch so und ich finde nicht, dass das immer gilt, sondern, also das war ja eben das, was ich gemeint habe, wenn ich merke, das stößt negativ bei mir auf, kann ich mich ja entweder dafür entscheiden, ich gehe da direkt auf Konter oder ich hinterfrage es nochmal mit der Person, um da vielleicht nochmal eine Chance zu geben.
1: Dann ist aber halt auch die Frage, ob die Person dazu bereit ist, so, ne? Und genau, auch, ob voll. ich dazu bereit bin, weil wenn die Meinung mich so wahnsinnig verletzt oder halt einfach wütend macht, weil ich die so unter aller Sau, sag man das so, finde. Ja, so. unter aller Sau? Oh,
0: eigentlich? Unter aller Sau?
1: Das klingt so falsch. Okay, egal, wie <lacht> sagen das so Also, weil ich die so unter aller Sau finde, dann, nee, dann habe ich auch gar keine Lust mehr. Also, das ist so ein bisschen dieses, ich finde, das ist so eine große Frage auch. Ist man tolerant gegenüber Intoleranz? Ich glaube, ich bin da auch eher bei fremden Menschen, denke ich mir dann halt auch, muss ich
0: mir jetzt nicht geben. Also, dieses, ich habe eine andere Meinung und ich äußere die vielleicht auch gerne noch, aber wie du eben sagtest, das möchte ich jetzt nicht in meinem Umfeld haben, aber gerade bei Freunden, wenn mir mal so ein Meinungsbild negativ aufstößt, dann hinterfrage ich das immer.
1: Ja, ja, und dann ist es schon auch gut, so also direkt zu kommunizieren und ich finde das auch oft so bereichernd an Freundschaften, dass ich merke, dass die so unterschiedliche Meinungen haben und ich finde, dass das häufiger sogar noch in Freundschaften auftritt, als in Partnerschaften. Also mit dem Waschbär stelle ich das schon fest, dass wir in vielen Dingen übereinstimmen oder dass wir nicht so diese, ich sage mal, also es ist natürlich nicht objektiv, aber so diese Meinungsdiskussion auf einer Sachebene, die haben wir nicht so. Weißt du, was ich meine? Also nicht so, wie ich mit Freunden oder Freundinnen habe. Deshalb bin ich auch, wir so. hatten das vorhin, deshalb ja. bin
0: ich auch zu spät gekommen zu unserem Treffen heute Abend,
1: <lacht> <lacht> weil wir uns,
0: wir haben diskutiert auf der Sachebene. Und das tat uns mal total gut, weil die Sachen, worüber wir diskutiert haben, die helfen uns auch in den emotionalen Diskussionen, aber wir können sie da nicht so gut reflektieren, weil wir dann noch so sehr in den Emotionen ja. sind. Und deshalb war es auch so wertvoll, diese Diskussion und deswegen, als äh, mein Wecker geklingelt hat, weil es Zeit wurde, jetzt sozusagen zum Podcast zu kommen und auch als du angerufen hast, wollte ich das in dem Moment nicht abbrechen, weil das gerade für uns so einen Mehrwert hatte, weil wir mal eben uns auf dieser Sachebene über diese Themen unterhalten konnten, weil es ein ein Auslöser war,
1: der in dem Fall war der Auslöser, was war der Auslöser? <lacht> der unabhängig von euch war?
0: Nee, das war schon, also ich habe mich in dem Moment irgendwie, mich hat was genervt, aber ich war nicht verletzt oder irgendwie sonst, sondern ich dachte nur, ach, Ah, so, nee. Mhm. Und deshalb konnten wir uns auf einer ganz anderen Ebene unterhalten, als wie wenn ich wirklich emotional verletzt gewesen wäre und irgendwie traurig und enttäuscht.
1: Ja, ja das finde ich richtig schön. Also wir hatten das tatsächlich jetzt auch, wo du das gerade so sagst, dann stimmt es doch nicht ganz, was ich vorhin gesagt habe, dass wir weder Waschmann ich das nie haben, sondern wir hatten es letztens auch, dass wir uns so sachlich über eine Situation unterhalten haben, die bei ihm im Arbeitskontext passiert ist, wo ich einfach... Ähm, fachlich einer anderen Meinung war als die Kollegen und Kolleginnen, die er hat. Und dadurch, dass wir ja ähm, beide im psychologischen Bereich arbeiten, sind das dann auch so sachliche Diskussionen, die wir haben, wo wir auch teilweise unterschiedlicher Meinung sind, also der Waschbär und ich. Und weißt du, ich habe das irgendwie mit Freunden oder Freundinnen halt häufiger, dass man unterschiedlicher Meinung ist und beide Meinungen koexistieren einfach. Also mhm. man redet darüber und die sind einfach so nebeneinander und es ist beides gut so. Wie würdest du sagen, ist es bei dir also in so unterschiedlichen Beziehungen sozusagen oder auch mit fremden Personen? Also bei mir kommt das immer drauf an. Also einmal gibt es diesen
0: Unterschied: kommt meine Meinung gerade rausgepfeffert aus einer Emotion, kommt sie aus einer rationalen Ader. Hm. Und ich finde, es ist auch immer, also was mir auffällt, dass so, wenn ich ein Kompliment geben möchte, dann ist es ja auch meine Meinung. Ich finde etwas schön zum Beispiel. Ja. So Sowas bin ich da bin ich immer ganz frei und schnell und äh, gerade wenn ich vielleicht mal so eine nicht so schöne Meinung, also was heißt nicht so eine schöne Meinung, aber wenn ich vielleicht mal irgendwas, wo ich der Meinung bin, das fand ich jetzt nicht so cool oder so oder das finde ich bei der, da würde ich der Person zu was anderem raten, dann versuche ich immer auch erstmal bei der anderen Person zu fragen, ob sie dafür bereit ist, ob sie das möchte, weil ich finde, es ist auch sehr schnell übergriffig, seine Meinung einfach so aufzudrängen. Mir ist es aber auch schon gerade heute auch wieder äh, im Arbeitskontext passiert, dass ich einem Kollegen ein Kompliment für seine Arbeit gemacht habe und ich arbeite mit dem schon länger zusammen und immer wenn ich mal so ein Kompliment mache, dann habe ich das Gefühl, er kann das nicht annehmen, sondern ist immer so, ja, das liegt an den äußeren Faktoren und
1: mhm.
0: ne? und dann habe ich einfach mal, habe ich ihm einfach so, habe ich mir einfach, also ich bin, hab ihm das einfach so gesagt, nimm das doch mal an und sag nicht immer das und das und das ist daran. Ne? und ich glaube, es war ihm gar nicht so bewusst, dass er das macht und ich habe aber danach auch gesagt dass es mir leid tut dass ich mir das jetzt einfach so rausgenommen habe ihm das zu sagen, weil ich es auch irgendwie auf eine Art schon übergriffig fand und auch gesagt habe dass ich hoffe, dass ich jetzt keine Grenze überschritten habe und er meinte, nee, war nicht so aber trotzdem dachte ich mir in dem Moment schon was bin ich, dass ich mir das rausnehme, ihm das zu sagen.
1: Aber gleichzeitig denke ich auch gerade, boah, gut reagiert, kann man sich auch innerlich ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, oh, ich bin voll gut, dass ich das direkt reflektieren konnte, dass es vielleicht übergriffig hätte rüberkommen können und dann das sogar noch ausgesprochen habe. Also da kannst du voll stolz drauf sein, so finde ich. Danke. <lacht> also weil man ist ständig übergriffig und in Situationen denke ich dann oft hinterher so, warum hast du das gesagt oder so oder und denke irgendwie, dass ich manche Sachen auch gern zurücknehmen würde oder hm. so, aber nicht, weil ich sie nicht so meine, sondern weil ich im Nachhinein dann manchmal denke, dass es irgendwie übergriffig war. Und das sind dann sogar häufig Situationen, wo ich halt jemandem meine Meinung mitgeteilt habe und es dann nicht mal was gebracht hat. Also so zum Beispiel wenn ich in einer Freundschaft irgendwie mitteile, dass ich unzufrieden mit irgendwas bin, wie es gerade läuft oder was ich nicht so, ne? wie, wie es irgendwie in der Freundschaft ist und dann sich gar nichts verändert und ich habe das aber einfach so rausgehauen, anstatt zu sagen, hey, so kann ich was zu unserer Freundschaft sagen oder ähm, ich würde dir gerne irgendwas erzählen. Also so die Person so darauf vorzubereiten, habe ich es einfach rausgehauen und dann hat sich nicht mal was gebracht. Aber ich glaube, in solchen Situationen ist es dann auch,
0: dieses Hinterfragen, hätte ich das jetzt besser vorbereitet und eingeleitet sozusagen und mhm. die Person auch mehr mitgenommen in dem Sinne, beziehungsweise sie dafür bereit gemacht, dass jetzt gleich deine Meinung kommt, ob es dann was gebracht hätte.
1: Ja, genau, das mhm. frage ich mich dann oft. Beziehungsweise frage ich mich oft, wann ist eine Meinung übergriffig? Also so, ich finde, gerade in Freundschaften ist es so eine Gratwanderung oder auch in Partnerschaften, weil ich bei Kollegen, Kolleginnen oder auch bei fremden Personen viel vorsichtiger darin bin, meine Meinung zu äußern. Und bei Freundschaften oder Partnerschaften sage ich schon manchmal einfach ehrlich, knall raus, was ich denke so. Und dann denke ich manchmal, das ist irgendwie so eine schmale Gratwanderung zwischen ich will von meinen Freunden eine ganz klipp und klar ehrliche Reflexion und eine ehrliche Meinung und gleichzeitig möchte ich aber halt auch nicht Übergriffigkeit so. Also sein und bekommen. Ja, das geht mir manchmal auch so, dass das bei Freundschaften, gerade wenn
0: sie schon so sehr gefestigt sind oder so, dass ich mir das manchmal auch rausnehme, einfach mal meine Meinung auf den Tisch zu hauen. Weil ich aber auch da weiß, dass die andere Person das auch mal machen dürfte, auch wenn es vielleicht in dem Moment, egal von welcher Seite es kommt, dann erstmal unangenehm ist oder ja. wie auch immer. Manchmal hilft es ja auch, sonst würde man es wahrscheinlich auch nicht mehr machen, also gar nicht mehr, wenn es immer nur zu negativen
1: Folgen kommen würde. Und gleichzeitig finde ich auch, das hatte ich letztens mit einer Freundin, dass sie, also dass sie hat mir was erzählt und dann habe ich auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagiert und dann hat sie gesagt, oh, eigentlich hätte ich mir eher die und die Reaktion gewünscht. Und dann habe mhm. ich so gedacht, dass ich das auch gut finde, dass so, vielleicht war meine Reaktion ein bisschen übergriffig und dann war ihre Reaktion darauf, dass sie das direkt wieder reflektieren konnte und mir auch so ehrlich zurückmelden konnte. Also, es ist eigentlich schön, dass es dann so ein Zusammenspiel der Ehrlichkeit ist und sich am Ende ja was Gutes draus ergibt. Ich finde, es ist halt, gerade wenn man irgendwas ansprechen
0: möchte, was einem nicht so gefällt in einer Beziehung, auf welche Art und Weise auch immer, finde ich es auch immer nochmal wichtig, den Rahmen auch abzuklappern, weil vielleicht ist die Person gegenüber, hat die gerade auch so viel anderes im Kopf und ist auch gar nicht dann in dem Moment bereit für so etwas, wie als wenn ich es vorher mal so kurz abgeklappert hätte.
1: Ja, also für mich gehört diese Frage, so bist du gerade aufnahmefähig, kann ich dir was erzählen, mhm. kann ich was dazu sagen oder so, das gehört eigentlich für mich immer vorweg und natürlich mache ich das trotzdem selbst nicht immer, also man macht es ja nicht perfekt, selbst wenn das die eigene Überzeugung ist, aber es gehört eigentlich für mich immer vorweg, gerade auch, weil ich dann oft feststelle, dass die Person mir dann noch ein bisschen mehr zuhört und noch ein bisschen aufmerksamer ist. Also wenn jemand fragt, bist du gerade aufnahmefähig? Dann drehe ich mich um und sage ja und dann hat man Augenkontakt und dann ist es so noch mehr, als es ja. sonst gewesen wäre. Ich finde, was du eben gesagt hast, auch super wichtig.
0: Zumindest kann ich es erst erstmal auf mich beziehen. Im Podcast finde ich es einfacher über das, was meine Idealvorstellung ist, zu reden und sie auch natürlich im Alltag anzuwenden. Aber ich finde, im Podcast ist es immer so eine Reflexion, die man hier auch macht, um das nochmal auszusprechen. Ja. Und im Alltag funktioniert das nicht immer so. Auch wenn wir das hier sagen, dass wir das so und so empfinden und dass das für uns vielleicht das Idealbild wäre oder der Weg, den, man, den wir gehen wollen oder ich in dem Fall, ich kann jetzt eigentlich auch nur für mich sprechen, im Alltag funktioniert das nicht immer so, wie wir das hier im Podcast erzählen.
1: Ja, ich habe da noch eine andere Situation zu, die, an die ich gerade denken musste. Ich hatte das letztens mit einer Freundin, dass sie mir so Sachen erzählt hat. Und ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal häufiger gesagt, dass mir das so wichtig ist, dass man in der Freundschaft zum Beispiel einander zuhört und dass ich mich da auch für eine gute Zuhörerin halte, mit einem Menschen mit einem offenen Ohr. Und in diesem Moment habe ich immer noch das Gefühl, also es war gestern und ich glaube, ich muss das nochmal aufgreifen, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Gespräch noch nicht abgeschlossen ist und im Podcast gelingt uns dann oft so eine Reflexion oder wir teilen hier unsere Meinung und es ist aber so, auch eine Meinung ist ja immer eine Art von Idealbild und das ist einfach gar nicht zu vergleichen mit der Realität. Selbst wenn ich meine, dass bestimmte Dinge übergriffig sind oder selbst wenn ich meine, dass ich eine gute Zuhörerin bin, dann heißt es nicht immer, dass ich das bin und manchmal enden dann Gespräche doch vorzeitig oder irgendwie war ich dann doch mal zu schnell und zu übergriffig und habe einfach meine Meinung rausgehauen, obwohl die überhaupt nicht gefragt war. Ja. Boah, mir ist da gerade noch eine Situation aus der Schule eingefallen. Ich hatte das mal, oh mein Gott, ist auch so unangenehm. <lacht> da habe ich ähm, meinem Deutschlehrer, war das glaube ich, also es war so ein Referendar und der wollte irgendwie die Klasse in so verschiedene Gruppen einteilen und dann habe ich halt so gesagt, ja, wäre das aber nicht schlauer, wenn wir die so oder so oder so einteilen würden. Also irgendwie, weiß ich nicht, hat er das so ganz komisch gemacht in meiner Wahrnehmung und habe dann einfach meine Meinung geäußert, ohne dass er mich danach gefragt hat. Wir hätten auch einfach die Gruppen so einteilen können, wie er das dachte. Und hat er ab da an, ich glaube, er hat das so als lustig aufgefasst, aber vielleicht war auch ein bisschen ein wahrer Kern von Übergriffigkeit drin. Weil ab da an hat er immer gesagt, ist es für dich auch so okay? Weißt du, ich meine? Hat immer so seitlich ja. zu mir. Meinte er dann so... Wollen wir das anders machen oder war das jetzt fein so? <lacht> Boah. das ging dann erst mal zwei, drei Wochen so. Ja, ich glaube, da war
0: er vielleicht schon ein bisschen, dass er ihn so ein bisschen auf die Füße getreten hat. Ja, habt.
1: aber das hat merkt man dann ja auch voll. Und ich glaube, gleichzeitig hat er das trotzdem, also er hat es schon auch noch mit Humor genommen. Mhm. <lacht> ich finde auch, wo ich jetzt gerade an die Vergangenheit denke... Man verändert sich da schon auch. Also es ist auch so ein Thema, in dem man irgendwie viel dazulernt. So dieses mit der Übergriffigkeit, das ist mir noch nicht immer bewusst gewesen. Nee, mir auch
0: nicht. Aber weil ich auch finde, weil wir so rückblickend auch oft gepredigt bekommen haben, ja, wir sind ja in einem Land, da herrscht Meinungsfreiheit und jeder kann das sagen, was er möchte. Und das ist ja auch alles richtig so. Ich finde nur, man muss auch lernen, gerade halt in menschlichen Interaktionen, wann ist es auch vielleicht mal angebracht, die Klappe zu halten? <lacht> auch, wenn du, auch wenn man sich ja
1: seine Meinung frei bilden kann. Ja, und ehrlich gesagt heißt Meinungsfreiheit halt auch nicht, dass ich jedem meine Meinung ins Gesicht klatschen sollte. Genau. Sondern das bedeutet einfach nur, strafrechtlich kann ich nicht dafür verfolgt werden, wenn ich dir meine Meinung zu deinen persönlichen Themen oder so sage. Aber ich kann strafrechtlich auch nicht dafür verfolgt werden, wenn ich, keine Ahnung, in meiner Beziehung jemanden betrüge oder so. Und das ist trotzdem nicht cool. Also so... Irgendwie ist es halt so, Meinungsfreiheit wird ein bisschen als Ausrede benutzt, um jedem die Meinungsgesicht zu klatschen. Dabei hat es nur was mit dem Recht zu tun. Ja, <lacht> genau <lacht> ja. das. Und ich finde aber, das wird einem nicht so differenziert beigebracht.
0: Zumindest nicht rückblickend, wie ich es beigebracht ja. bekommen habe. Das stimmt. Aber vielleicht ist man auch noch zu klein gewesen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Aber deswegen glaube ich, da liegt halt dieser
1: feine Unterschied. Ja, das stimmt total. Und ich meine... Also ich bin richtig dankbar für unsere Meinungsfreiheit, aber wo du das vorhin ähm, mit unseren Meinungen hier im Podcast angesprochen hast, da ist das Thema so mit dieser Beeinflussung auch direkt bei mir aufgeploppt, weil ich da auch letztens ein richtig gutes Video zugesehen habe von einer Influencerin, die sich da so selbst reflektiert hat ähm, und gesagt hat, dass selbst wenn sie so faktenbasierte Videos macht, ist es immer noch ihre Meinung und ihre Perspektive. Mhm. Und wenn du Meinungsinfluencern oder Meinungsinfluencerinnen zuhörst, dann kannst du trotzdem nicht einfach deren Meinung kopieren, sondern du musst es immer für dich noch hinterfragen. Und genauso kann man halt auch die, also sollte man auch die Meinung von Freunden, Freundinnen, von der Familie, von, weiß ich nicht, Zeitungen oder selbst von den Nachrichten im Fernsehen nicht einfach kopieren. Ich finde auch, die Meinung schwingt immer schon mit in, also
0: in der Stimme mit. Man kann ja auch Fakten erzählen und sie aber durch die Stimme, durch die Höhe, die Tiefe, Schnelligkeit. Man kann ja Fakten so manipulieren, dass man da trotzdem eine Meinung richtig mitschwingen lässt, auch wenn man sagt, ich habe ja nur einen Fakt erzählt.
1: Ja, und man kann halt auch Dinge total aus dem Kontext reißen. Also manchmal werden ja auch oh ja. Studien verwendet und dann wird gar nicht geguckt, an welchen Menschen wurde das überhaupt getestet. Und dann ist es gleich schon wieder aus dem Kontext gerissen. Oder, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber bei den Nachrichten, die im Fernsehen laufen, ist das ja ganz oft so, dass Bilder gezeigt werden, die gar nicht die Situation widerspiegeln, sondern die wann anders aufgenommen wurden. Mhm, und ja. dann einfach, ach, wir brauchen jetzt irgendein Bild von der Überschwemmung. Naja gut, dann nehmen wir halt das hier, das haben wir gerade. <lacht> ja, ja. ja genau. kein neues Film, sozusagen. Und <lacht> ja. das ist einfach gar nicht an diesem Ort und überhaupt nicht das aktuelle Foto und oder Bild oder... Man wird immer beeinflusst, auf welche Art und Weise auch immer. Ja, und letztendlich ist dann halt nur noch die Frage, wie sehr lässt man sich beeinflussen? Und wie sehr ist einem diese Beeinflussung auch bewusst?
0: Also ich ja. finde, es gibt noch einen Unterschied zwischen, ich entscheide mich bewusst, mich davon beeinflussen zu lassen und ich werde unterbewusst einfach beeinflusst und merke es wahrscheinlich gar nicht.
1: Was würdest du sagen, wie beeinflussbar bist du im Allgemeinen, in deiner Meinung? Also ich denke, ich hinterfrage schon ziemlich viel und würde jetzt nicht, wenn
0: ich eine Meinung habe und mir sagt einer, nee, ist aber nicht so, ist so, würde ich nicht sagen, okay, so. Sondern ich würde okay. Ich würde jetzt immer schon alles hinterfragen und bei manchen sage ich auch, dass ich mir nur eine Meinung auf vielleicht Dinge, die ich jetzt gesagt bekommen habe, bilden kann, aber dass das immer noch keine gefestigte Meinung sein muss, weil mir einfach noch Fakten und so fehlen. Zumindest in dieser bewussten Beeinflussung ist das, denke ich, so.
1: Ja, also ich meine, wir sind unterbewusst, alle ja total beeinflusst, von Marketing zum Beispiel, mhm. ist ja auch ein wahnsinnig großes Thema da, aber das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich denke jetzt auch eher so an diese, ich sag mal, bewusstere Beeinflussung, also die man sich bewusst machen kann, die durch äh, Freunde, Freundinnen oder vielleicht auch durch ähm, Influencer und Influencerinnen oder zum Beispiel durch die Nachrichten, die man im Radio oder im Fernsehen hört, passiert. Also, da würde ich schon sagen, ich glaube, ich bin mittelmäßig beeinflussbar. Einerseits halte ich mich für einen Menschen, der viel hinterfragt. Erinnerst du dich, dass eine Zeit lang hier im Podcast war mein Lieblingswort immer wirklich? Und das ist ja schon so ein Hinterfragen. Das ist ganz oft in ja. meinem Kopf, dass ich so denke, wirklich, ist das so? So. aber Tatsächlich? Das, ja, genau. Und ist dann nochmal hinterfrage. Und gleichzeitig merke ich schon, wenn, so ein Mensch, also wenn ein Mensch sich schlau anhört und wenn sich das fundiert anhört, dann bin ich auch ganz schnell dabei, diese Meinung zu übernehmen. Also bin ich ganz schnell so, wisst ihr, was ich gehört habe? Das und das hat jemand rausgefunden oder weiß ich nicht so. Also ich bin auch jemand, der sich gerne, weiß ich nicht, zum Beispiel neue wissenschaftliche Erkenntnisse anguckt und dann das so gerne überträgt und so denkt, ach, oh, das ist ja total spannend, damit könnte man ja das und das erreichen oder da und daran arbeiten oder das und das verbessern oder so.
0: Also ich lasse mich auch immer gerne überzeugen von guten Fakten, von einer überzeugenden Persönlichkeit, aber ich würde es trotzdem immer hinterfragen und wäre auch wieder offen für andere Meinungen. Für mich muss es halt in mein Weltbild passen und ich muss davon halt überzeugt sein. Also es ist nicht einfach so dieses du kriegst eine Meinung den Kopf geklatscht und ja, das ist jetzt die nächste Wahrheit, die du glaubst. Sondern für mich ist es eher wirklich, ich hinterfrage das und wenn das für mich Sinn macht, dann lasse ich mich da auch gerne überzeugen. Aber wenn das für mich irgendwo immer noch nicht passt, dann hinterfrage ich weiter, bis ich, mir in meiner Meinung gefest, bis ich in meiner Meinung gefestigt bin. Aber was heißt gefestigt für, die, für den Moment? Es kann ja die nächste Diskussion kommen und dann kann sich meine Meinung wieder ändern.
1: Ja, beziehungsweise wenn man, wenn du jetzt so sagst, in deiner Meinung gefestigt oder das in dein Weltbild passt oder so, dann ist ja auch das irgendwie eine Meinung, so ein größerer Kontext, in dem es eingeordnet wird. Und so, also mein Weltbild ist schon gefestigt, aber ehrlich gesagt lernt man dann doch auch immer mehr kennen, wenn man sich so mit Meinungsbildung auseinandersetzt oder auch mit dem, wie beeinflussbar und manipulierbar wir sind. Dann, finde ich, lernt man immer mehr kennen, wie manipulierbar wir auch zum Beispiel durch Autoritäten sind. Und dass, weiß ich nicht, zum Beispiel bestimmte politische Bewegungen oder geschichtliche Ereignisse einfach gar kein Wunder sind, weil wir halt einfach so manipulierbar und beeinflussbar sind. Und das braucht man, da braucht man sich nichts vormachen. So. Also, nee, das stimmt. Aber das ist auch, glaube ich, nicht so die, die Quintessenz hier, sondern wir, wir wollen eher so auf die Meinung die man von, ich sag mal, Einzelpersonen gesagt bekommt, schauen, oder? Also, dass wir im Großen und Ganzen sehr beeinflussbar sind, das, das finde ich völlig klar. Also. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, nochmal auf deine Frage, wie beeinflussbar, für wie beeinflussbar halte ich
0: mich? Ich glaube, ich bin kein Fähnchen im Wind, also was so mhm. ne, ja. die ganze Zeit und her flattert, aber ich glaube, ich bin offen, um meine Meinung auch zu ändern. Also, ich bin nicht stur in der Hinsicht, dass ich sage, das ist jetzt meine Meinung und sie wird für immer so bleiben, sondern ich glaube, das haben wir in vorherigen Folgen auch schon mal gesagt, vielleicht hören wir uns manche Folgen in einem Jahr an und sagen, boah, nee, das sehen wir jetzt ganz anders. Ja. Also ich bin für eine Meinungsentwicklung zu haben. Ja,
1: ja, voll. Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig glaube ich auch, ich hatte so Phasen in meinem Leben, da war ich so voll auf, ja, ähm, wir wollen niemanden verurteilen, und so, und dann hatte ich so Phasen in meinem Leben, wo ich so dachte, oh, das ist mein Weltbild. Und wenn du das sagst, nee, das ist einfach falsch für mich. Also es gibt so bestimmte Aussagen, die kann ich einfach nicht unterschreiben, mit denen kann ich mich einfach nicht anfreunden. Und das kommuniziere ich auch offen. Und jetzt habe ich, glaube ich, da auch einen guten Mittelweg gefunden. Zwischen, ich möchte andere Menschen nicht für ihre Meinungen also verurteilen, jeder soll seine Meinung haben, wie er möchte und trotzdem kann ich auch meine Meinung haben und muss mich auch nicht mit jeder Meinung auseinandersetzen oder muss auch nicht jedem Vollidioten zuhören, sorry, aber
0: Und ja, auch nicht jedem gefallen in dem Sinne du kannst eine andere Meinung haben und ihr müsst nicht, du musst nicht mit jedem Best Friends werden und deine Meinung dementsprechend biegen und brechen, damit es was wird, sondern es kann auch einfach sein okay, zwei Meinungen
1: und gut ist, jeder geht seine Wege und alles ist okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also, es ist halt immer so, wenn wir so verschiedene Situationen hier beleuchten, dann geht es natürlich nie so um Extremsituationen. Ne? Also, es gibt ja auch so Situationen, wo man einfach total konfrontiert wird mit anderen Meinungen, wo einem einfach was ins Gesicht geklatscht wird und man ist so überfordert damit, dass man gar nicht anders zu reagieren weiß. Also, ich hatte das letztens in einer Situation mit Freunden und Freundinnen da saßen wir so im Kreis und hat die eine Person so ein ja, irgendwie total, also so einen Spruch gemacht, der irgendwie voll daneben war, das war so diskriminierend und irgendwie waren aber alle so innerlich, also es hat jeder gemerkt, das war ich mir hundertprozentig sicher, es war jedem bewusst und alle waren so ein bisschen so, es war kurz Stille. Und ich glaube, ja. dann hat es keiner mehr angesprochen, weil die Situation irgendwie schon unangenehm genug war. Aber trotzdem war das so eine Situation, wo ich so dachte, ah, wir haben hier eigentlich alle eine andere, also viele haben hier eine andere Meinung. Und wir könnten da jetzt auch gut darüber diskutieren. Aber hat keiner getan. Ich glaube, wenn man, wenn es
0: einem da nochmal wichtig ist, über die Meinung zu reden, fände ich einen besseren Weg, das nicht so zur Schau zu stellen ja. in dem Sinne. Also in diesem großen Kreis dann zu machen, wenn man merkt, kein anderer möchte was sagen. Sondern wenn es dir persönlich dann sozusagen, wenn, also wenn es dir persönlich dann wichtig ist, würde ich die Person eher nochmal separat zur Seite nehmen und nochmal fragen, ob du da nochmal drüber sprechen kannst, weil es dir auch nochmal irgendwie wichtig ist, deine Meinung zu dem Thema zu äußern und es nicht so umkommentiert stehen lassen möchtest.
1: Ja, ja das auf jeden Fall und ich glaube aber auch, also ich möchte irgendwie nochmal festhalten, dass es einen auch wütend machen darf und man es trotzdem aber nicht immer ansprechen muss, also man ist ja nicht verpflichtet, nur weil man in Anführungsstrichen, glaubt, eine tolerantere oder korrektere Meinung zu haben, dann den anderen Menschen, also die anderen Menschen damit irgendwie das zu kommunizieren oder damit zu konfrontieren oder zu belehren, in Anführungsstrichen, oder so. Also ich bin überhaupt nicht dazu verpflichtet, selbst wenn mir irgendwas negativ aufstößt, jetzt darauf einzugehen. Es ist auch völlig in Ordnung, es zu ignorieren, wenn man da gerade auch nicht die Kapazität für hat. Ich sehe das auch so. Ich glaube aber auch, dass das viele
0: anders sehen. Also ich, ich habe das Gefühl, es ist manchmal auch so dieses Meinungsbild, gerade wenn es um solche Themen wie Rassismus geht, dass du
1: immer was sagen musst. Ja, weil es sonst ein bisschen ist wie bei einem Mobbing, wo alle dabei stehen und zugucken. Und die Zuschauer sind die Schlimmsten. Ja, das vielleicht nicht, aber sie sind auf jeden Fall total Teil ja, des Systems. genau. Ich habe das mal versucht. Also weil das war so
0: eine Situation, wo ich wusste, ich ich werde die andere Person nicht überzeugen und sie wird mich nicht überzeugen. Ja. Und ich wollte es einfach trotzdem einmal sagen, aber auch direkt zu sagen, es ist jetzt auch in Ordnung, dass du nicht meine Meinung teilst, auch wenn ich die Meinung von der Person halt offensichtlich nicht gut fand. Aber ich wollte einfach dann dieses, ich, dass ich es für mich gesagt habe, aber ich wollte nicht in dieser endlosen Diskussion kommen, wo der andere das Gefühl kriegt, er muss mich umstimmen, weil das wird halt einfach nicht passieren.
1: Ja, das ist generell, finde ich, so, so schwierig. schwierig. Ja. <lacht> ich habe da auch schon so gute Situationen, wo ich so dachte, hey, das ist gerade irgendwie voll cool, weil halt unsere Meinungen so koexistieren können und jeder kann einfach seine Meinung haben und dabei geht es aber besonders, funktioniert das ja in Situationen, wo wir einfach an Dinge glauben. Also jeder glaubt ja an irgendwas und ist überzeugt von irgendwas, was so der Sinn hinter der Welt ist zum Beispiel. Da da glaubt jeder was anderes und das kann keiner beweisen und deswegen können einfach die Meinungen koexistieren. Deswegen, also, das ist natürlich nicht immer so und viele Menschen sind da auch sehr intolerant gegenüber anderen Meinungen und da gibt es auch viele Streitigkeiten und Konflikte, die auf Grundlage dessen geschehen. Aber ich sage jetzt mal in einem Gespräch unter Freunden und Freundinnen, die alle tolerant gegenüber anderen Meinungen sind, ist das dann eher möglich, dass Glaube dann koexistiert Aha. Aber bei bestimmten Themen ist es so schwierig, weil es einem dann so negativ aufstößt. Ja. Und man kann es aber halt auch nicht ausdiskutieren, weil man wird sich nicht annähern von der Meinung. Ja, genau. Weil man dann eben doch nicht so beeinflussbar ist, was ja auch gut ist. Ja, und die
0: Situation finde ich aber auch wirklich schwierig. Und deswegen, ich habe das Gefühl, ich stamme jetzt schon die letzten
1: Minuten immer nur hier so rum, aber weil ich es einfach echt nicht einfach finde. Ich finde das auch nicht einfach. Also das ist auch ehrlich gesagt das Einzige, was ich dazu festhalten kann, weil ich habe da gar nicht so eine, ich weiß nicht, wie man das da gut machen kann. Letztendlich ja, ist das, genau. das Einzige das, was du gesagt hast, dass man die Person rauspickt und nochmal einzeln ins Gespräch sucht. Aber das halt auch nur, wenn man die Kraft und Bock dazu hat. Und das muss man ja nicht. Meinungen, wir haben sie alle und sie sind aber trotzdem so kompliziert. <lacht> ja, wirklich. Vielleicht auch gerade deswegen, weil wir halt so unterschiedlich da sind. Vielleicht können wir nochmal kurz
0: auf Komplimente zurückkommen. Weil das finde ich manchmal auch interessant. Es gibt ja so diese, ich nehme es mal in Anführungszeichen, Komplimente, die aber gar kein Kompliment sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, und ich sage es jetzt einfach nur mal so out of context, da ist nichts Wahres dran, okay? Ja. Wenn ich jetzt sage, oh Charlie, das gefällt mir aber besser, wenn du die Haare so hoch trägst.
1: Dann ist es eigentlich eine Beleidigung meiner anderen Frisuren. ne?
0: Oder? Ja, und das, finde ich, ist immer so, du sagst mir irgendwie deine Meinung, aber was soll das? Also sag doch einfach, mir gefällt deine Frisur, dann hast du mir ein positives Gefühl, aber eigentlich willst du mir hier gerade gar nicht ein Kompliment geben, sondern sagen,
1: ne? Ja, aber ich finde auch Komplimente, das ist auch einfach so, also den Menschen tun sich unfassbar schwer damit, die anzunehmen. Dann verstecken mhm. sie die in so einem Halbkompliment und dann weißt du auch nicht mehr, welches Halbkompliment ist jetzt eigentlich als Ganzkompliment gemeint und welches ist eigentlich eine manipulative Beleidigung. <lacht> und das, was noch hinzukommt, ist, dass das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, wo ich auch manche Komplimente diskriminierend fand. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Meinung, die, ah, da bin ich mir irgendwie nicht, noch nicht so sicher, das habe ich auch in der Folge schon gesagt. Aber ich finde auch manche Komplimente halt super übergriffig und dann manchmal denke ich so, warum muss man jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn das so ein, so ein Kompliment ist, wenn du nicht einfach sagst, oh, die Frisur gefällt mir, sondern wenn du sagst, oh, die Frisur, das gefällt mir richtig gut, wenn du deine Haare zum Zopf trägst, mach das doch mal öfter so oder irgendwie so. Gleich noch mit einer Handlungsempfehlung am besten. So, dann, dann finde ich es schon fast so übergriffig, dass sich das halt irgendwie diskriminierend oder beleidigend anfühlt, weil ich dann manchmal denke, komm, wir müssen jetzt auch meine offenen Haare und meinen Dutt und meinen, weiß ich nicht, gef zwei geflochtenen Zöpfe nicht abwerten. Also irgendwie so, nur weil das positiv ist, heißt es das nicht, dass man das immer jedem ins Gesicht klatschen darf. Ja. Ich weiß nicht, trotzdem ist es natürlich auch schön, Komplimente zu geben und manchmal denke ich auch, wir müssen es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Wir Menschen tun uns eh schon schwer damit, immer positive Sachen zu sagen. Also so, manchmal kann man vielleicht auch einfach ein Kompliment machen.
0: Ja, und unter Freuden mache ich das oft auch.
1: Ich glaube, man wird da einfach immer besser drin. Ne? Man wird ja immer empathischer und immer besser in der sozialen Interaktion und dann vielleicht auch besser im Meinung nicht übergriffig kundtun und Komplimente geben.
0: Und ich finde auch, je besser man sich auch selber kennenlernt, desto mehr weiß man ja auch, worüber würde sich die andere Person wahrscheinlich freuen.
1: Du meinst, je besser ich mich kennenlerne oder je besser ich die andere Person kennenlerne?
0: Nee, zum Beispiel, je besser du mich kennenlernst, desto eher weißt du auch, was höre
1: ich gerne oder halt auch nicht. Wo hast du vielleicht auch ein Thema mit oder so, ja. Ja, genau. Man kennt die Person dann und weiß, was ihr wichtig ist und was ihr auch egal ist und was vielleicht auch ein schwieriges Thema ist. Genau. Und ob du gerade über unterschiedliche Meinungen und Perspektiven reflektierst oder sensible Komplimente verteilst, wir wünschen dir pures Lebensglück. Und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.